0: Salve a tutti, sono Alessandra Toscano, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi il mio ospite è Nicolò Cardoselli dell'Associazione AMEC di Firenze Ciao Niccolò, benvenuto, vuoi introdurti e raccontarci qualcosa prima di te e poi naturalmente parliamo del tuo impegno in associazione
1: Ciao, buongiorno a tutti, mi chiamo Nicolò Cardo Selli, ho 29 anni, sono membro dell'associazione Amec, ma chiaramente oltre a questo sono principalmente un paziente affetto da finilchetonuria classica. E quindi eh, bilancio la mia condizione di paziente con il mio ruolo all'interno uh, dell'associazione. Che sono diventati, diciamo, due, mino- due binomi abbastanza l'uno eh, connesso con l'altro perché diventano quasi in un certo senso in, imprescindibili
0: bella questa, questa spiegazione eh, Nicolò infatti a proposito di questo ehm, per te quindi che cosa, che cosa vuol dire essere paziente protagonista eh, che in realtà l'hai già introdotto no? come concetto del beh, tuo impegno beh, in associazione ecco.
1: Per me essere paziente protagonista significa comunque eh, ricoprire un ruolo che va al di là del rapporto che può essere per esempio nel rapporto tra medico e paziente. No? Se noi si guarda al, al normale rapporto medico-paziente-associazione in generale c'è un rapporto che può essere considerato quasi informale. No? Invece nel nostro caso, essendo pazienti malati rari, al di là delle necessità mediche che noi abbiamo in realtà si viene a costituire un dialogo che va ben oltre quindi il paziente protagonista io ritengo che sia un paziente che si informa per conoscere non solo la progressione della propria patologia che è un aspetto cioè l'aspetto clinico per quanto possa chiaramente comprenderlo ma anche per esempio informarsi per conoscere l'evoluzione conoscere, sapere se ci sono persone come lui o come lei che vivono la stessa condizione partendo anche non solo dal fatto di avere la stessa condizione genetica ma anche la stessa età, lo stesso momento temporale che tendiamo a vivere come può essere ti faccio un esempio molto semplice sì. il mio caso di uomo adulto barra studente universitario che si confronta con altri uomini adulti studenti universitari o lavoratori o lavoratrici che hanno la mia stessa condizione, quindi in realtà il paziente protagonista è un paziente che in un certo senso non solo si connette con gli altri pazienti che hanno la stessa patologia, ma cerca di creare un rapporto di condivisione il più possibile ampio di esperienze che seppur diverse possono comunque aiutare persone che magari ancora non si sono mai approcciate a questo tipo di Uh, condizione che non sanno nulla o che purtroppo ancora non ne sono venuti a conoscenza, serve anche a costituire una forma di rassicurazione verso chi si avvicina o chi ha bisogno di conoscenza e quindi avere anche dei punti di riferimento di pazienti protagonisti che agiscono in maniera attiva nelle rispettive associazioni, magari in eh questo sì. momento ti sembra di, non, di svolgere un lavoro, lavoro per modo di dire, chiaramente essendo volontari una, una condotta eh, relativamente incisiva però poi quando guardi di riflesso a chi si avvicina per la prima volta per esempio alla fenilchetonuria o ad altre patologie rare molto più gravi della fenilchetonuria eh, vedi che in realtà il, il tuo impegno ti porta a, a porta dei benefici anche verso di loro quindi è un, è, un, è un paziente attivo in un certo senso non è un paziente che subisce gli eventi di una diagnosi di condizione genetica rara o più semplicemente eh, del rapporto verso l'associazione ma che attivamente si impegna per aiutare se stesso ma anche gli altri nella stessa condizione.
0: Bellissimo questo aspetto, insomma, quindi due parole chiave, la consapevolezza rispetto alla propria condizione e poi il supporto e l'aiuto verso gli altri, esatto, proprio che sì, bello, molto secondo te quali sono le caratteristiche imprescindibili cioè se tu dovessi dare un consiglio a una persona giovane come te che si avvicina al mondo appunto delle associazioni eh, le caratteristiche importanti che gli diresti che devono avere, ecco me ne elenchi almeno tre, quelle proprio secondo te imprescindibili eh? per per essere d'aiuto appunto a se stessi e agli altri in ambito associativo?
1: Beh eh, sicuramente queste caratteristiche secondo me sono caratteristiche che poi possono rifletterti in un certo senso anche all'interno dell'associazione, io ho individuato essenzialmente il concetto di informazione nella sua più ampia accezione, il desiderio di conoscere eh, non solo la propria condizione ma anche anche proprio eh, l'operato dell'associazione se si guarda appunto al dialogo tra socio ed associazione, poi appunto il dialogo inteso come confronto continuo che purtroppo non sempre è possibile fare ma che si, si cerca sempre in un certo senso di mantenere vivo e poi penso la connessione intesa però non solo come connessione virtuale ma come connessione reale
0: perché certo.
1: la connessione virtuale rappresenta solo un margine molto eh, ristretto e per certi versi diciamo insufficiente a poter garantire una vera e propria informazione mentre invece la connessione Reale permette di ma anche con con attività semplici come per esempio la partecipazione agli eventi ne so, culinari, di gastronomia per quanto riguarda l'utilizzo di determinati prodotti nel nostro campo della nostra patologia, anche eventi sociali trasversalmente sono esempi di eh, connessione, ma non solo quelli, io intendo il doppio binomio da una parte gli eventi sociali ma anche gli eventi informativi, divulgativi che le associazioni promuovono. Io per esempio, prima che ci fosse tutta questa problematica del coronavirus, sono stato il 20 di febbraio all'evento eh, del nostro ospedale in merito a quello che è lo screening eh, allargato. E ah, si sì. è fatto una panoramica dell'Italia e della regione toscana. E questo per esempio era un evento divulgativo che l'ospedale ha messo in atto grazie anche alla nostra partecipazione come associazione e anche gli eventi informativi insieme agli eventi sociali aiutano alla conoscenza, quindi in realtà tutte e due, non bisogna, né, non bisogna sacrificare nessuno dei due poli che ti permette poi di conoscere veramente, quindi queste tre secondo me sono le più importanti, l'informazione. Verso se stessi, la conoscenza della patologia e il rapporto con l'associazione, il dialogo e la connessione in senso, però, reale, non solo virtuale, perché quella certo. virtuale è solo diciamo marginale.
0: Assolutamente. Sì, sì, infatti questo è molto importante. E, ecco, secondo te, rispetto a livello nazionale piuttosto che internazionale, eh, puoi Darmi anche il tuo punto di vista proprio sull'importanza no, del ruolo in effetti, delle associazioni eh, nell'ambito del sistema salute, perché sono molto contributive no, nell'organizzare convegni piuttosto certo, certo,
1: che certo, certo, congressi,
0: eventi divulgativi, come dicevi prima. Ecco, um.
1: Allora, eh, diciamo che uh, le associazioni svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la promozione di eventi e quello che è diciamo eh, la divulgazione sia a livello nazionale come singole associazioni nelle varie regioni d'Italia mm. senza togliere nulla a nessuno ma anche a livello europeo grazie poi al, al, al fatto che c'è questa connessione che fa praticamente da quadrato con nel caso nostro la società europea della Federica ma comunque ci sono tante associazioni a livello europeo che operano dal mio punto di vista come paziente io penso che l'associazione chiaramente agisce come parte del, uh, dell'obiettivo finale come del resto agiscono tutti gli altri stakeholders che direttamente o indirettamente vengono a contatto con il paziente uh, raro sia che sia tramite i genitori che direttamente tramite il paziente che tramite dimostrazioni culinarie che tramite qualunque tipo di evento ogni evento è funzionale alla conoscenza di una determinata condizione magari sul momento può sembrare un evento disgiunto come certo. può essere ne so, dei convegni divulgativi e poi la, dimostra- la cooking session di determinati prodotti a no? faccio degli esempi pratici
0: sì, sì, certo. può
1: sembrare disgiunto ma in realtà c'è una connessione indiretta che permette di conoscere la patologia ed ogni, passa- ogni, ogni progresso in merito alla tutela del malato raro, indipendentemente dalla patologia che ha, richiede dei passaggi e richiede il suo tempo. Io credo che questo, sia necess- questo non significa chiaramente che uno si debba crogiolare sugli allori né dal punto di vista nazionale né dal punto di vista internazionale. Però ritengo necessario sottolineare una sorta di comparazione tra quelli che sono i punti di forza e i punti deboli di ogni associazione, no? E secondo me il fattore tempo è fondamentale, cioè bisogna tenere conto che, che per arrivare a un risultato finale ci sono dei passaggi, secondo me, ineliminabili da seguire. E quindi le associazioni, diciamo, svolgono un ruolo importante come altri stakeholders perché comunque Eh eh, agiscono con la loro competenza eh, nel migliorare la vita del paziente e poi il miglioramento della vita del paziente è un concetto ampio che riguarda non solo il miglioramento clinico e dei trial clinici, ma anche per esempio il miglioramento dal punto di vista eh, psicosociale, l'inclusione sociale, le normative italiane, ma anche quelle europee hanno un sistema di inclusione sociale del diverso di, di diverso insomma di persone che hanno particolari condizioni genetiche o nel caso di disabilità molto molto forte quindi è, è positivo per me e vedere certo. che ci sia sempre di più un avvicinamento tra le varie associazioni nel, nell'Unione Europea come membri dell'Unione Europea ma anche nel mondo se si guarda oltreoceano perché la connessione sta, secondo, dal mio punto di vista, diventando sempre più forte. E quindi sì. le associazioni, secondo me, hanno, si sono evolute e hanno, eh, si, hanno la possibilità di operare in maniera sempre più congiunta rispetto a come era nel passato, perché chiaramente nel passato non c'era una situazione evoluta come ora. Questo è ineliminabile. Certo. E quindi in realtà è un vantaggio, però io credo che le associazioni debbano tenere anche conto del fatto che per arrivare all'obiettivo finale ci sono dei passaggi che devono essere fatti e che alcuni, purtroppo, per quanto uno possa essere bravo, capace sia a livello nazionale che europeo, richiedono tempo.
0: Eh, sì, certo, quello è il Perché male. spesso
1: eh. l'associazione non tende a sottovalutare questo elemento, nel senso nel. nel nella positività di voler uh, aiutare il paziente non si capisce che eh, ci sono dei tempi da rispettare e questo però non significa dall'altro lato mantenere il paziente in una sorta di distasi di, di,
0: sì, di limbo, uh, beh, certo
1: discorso. e quindi sì, secondo me è un ruolo fondamentale ora più che mai dal momento che la conoscenza delle malattie rare diventa sempre più ampia eh sì. e, cioè, e ci sono sempre più informazioni specifiche che ci permettono di capire cosa che prima era molto difficile prima se non avevi un grado di ricerca più ampio o conoscevi il medico curante che ti passava qualche informazione era molto difficile conoscere quindi si ha un ruolo di vitale importanza.
0: È importantissimo anche questo punto che stavi sottolineando, che sempre di più eh, la globalità e l'interconnessione hanno sicuramente permesso anche un confronto no, tra tutte le diverse associazioni, esatto. perché eh, soprattutto poi in ambito delle malattie rare è fondamentale l'opportunità di potersi confrontare. Cioè in realtà in tutti gli ambiti terapeutici, ma... Eh, Ancora di più nell'ambito delle malattie rare, dove per l'appunto è evidente che confrontare i numeri, diciamo così, di ciascun paese è di vitale importanza, eh, sicuramente, esatto. sicuramente. Ah. E ascolta, ecco, a proposito di questo, parla- visto questa tua bellissima no? Anche proiezione al-, al futuro e all'aspetto globale, ecco, ma voi che tra l'altro siete poi i nuovi auspicabilmente, no? ecco successori, la generazione che prenderà poi in mano ecco almeno il testimone insomma delle associazioni ecco secondo te creare una successione nell'ambito dell'associazione pazienti cioè come si fa? Ehm, è una domanda un po' pratica ma mi chiedo in effetti oggi ci sono persone che hanno eh, costruito delle realtà eh, molto vivaci e con un certo tipo di organizzazione e hanno costruito un valore immenso. Come si fa proprio a preservarlo e addirittura anche migliorarlo nel corso del tempo?
1: Il ruolo delle associazioni negli anni è stato molto ampio. Ogni associazione ha più o meno un'esperienza pluridecennale nel mm. lavoro svolto in campo di malattie rare. Ora chiaramente noi eh, cercheremo quantomeno eh, io ma anche le generazioni più giovani perché comunque ci sono pazienti molto più giovani di me, ormai io sono più verso i 30 che i 20, ma comunque... <ride> Beh <Vabbè, ride> allora! <ride> e, e comunque cercheremo di mantenere rapporti anche con tutti i pazienti, magari uscendo un po' dall'ottica l'associazione stessa, nel senso l'associazione del centro Italia che si occupa, l'associazione del nord Italia che si occupa, perché la mia idea almeno è quella di connettere tutti i pazienti in maniera più ampia, io stesso anche a livello personale fuori dalla mia attività di advocate, mi mi diletto con i social media a contattare tutti i genitori o i pazienti adulti che hanno in questo caso, nel mio caso, una condizione genetica rara come la fenilchetonuria. E mi è capitato di eh, parlare con pazienti che si sono avvicinati per la prima volta ai primi convegni della Società Europea della Fenilchetonuria, essendo io avendo esperienza io dal 2013 in questo senso, perché ho iniziato quando avevo 23 anni. Certo. E praticamente l'obiettivo, secondo me, un punto vincente potrebbe essere anche l'abbandonare il confine. Nazionale per quanto uno debba sempre tenerne conto, no? ma il fatto di mantenere una coesione anche con le associazioni a livello europeo ti permette di operare anche a livello, eh, in, sotto un profilo diciamo internazionale. E chiaramente non è facile perché comunque bisogna tenere conto che non tutti i pazienti hanno, eh, non c'è... da da parte di tutti i pazienti lo stesso interesse come ci può essere per per altri pazienti che invece eh, ci dedicano molto più tempo però diciamo che comunque questo non significa che non si possa costituire un tipo di eh, progetto più che nazionale direi europeo per la tutela del eh, malato raro che coinvolga tutte le associazioni Uh, che si occupano di malati rari c'è in, in atto l'idea appunto partita dal uh, presidente Eric Lang delle spiche in realtà ampliata a tutti quelli che sono i portatori di condizioni genetiche rare e le associazioni rappresentanti di muovere una proposta europea al Parlamento e alle istituzioni europee per garantire una specie di copertura no? di tutela di uh, struttura concreta che va dal di là, diciamo, dei programmi o del semplice ecco. dichiarazioni di intenti e, e, e che sia e che abbia un impatto a livello di legislazione europea. Ora io parlo più per il tecnicismo giuridico, ma insomma, e questo è stato l'intervento secondo me importante perché lì si è compreso, tra l'altro io l'ho sottoscritta come membro della associazione come patvo della mia associazione, ma in realtà ci sono dietro un sacco di associazioni e che secondo me è, è il primo passo per, per uh, uh, permettere a un'associazione di evolversi nel senso di coinvolgere più membri possibili certo. e quindi l'abbandonare il concetto di nazionalità o di comunque uh, legato al territorio ti sì. permette poi di avere un rapporto globale dal momento... In, inteso come connessione pratica no? di incontri, certo. tavole rotonde, eh, convegni, videoconferenze, tutto, tutti gli strumenti che possiamo utilizzare e che separatamente non, non ci permetterebbero di avere il risultato che avremmo. Certo. E, e quindi sulla base di questo, eh, diciamo dal momento che la legislazione in materia è una legislazione europea da più di 30 anni, perché il diritto interno italiano ha perso efficacia nel momento in cui è subentrato la normativa europea comunque ha un'efficacia minore salvo per i diritti fondamentali inviolabili però secondo me il concetto chiave è questo potrebbe essere diciamo, un'idea per le associazioni per chi vuole continuare questa strada che comunque è una strada non facile, irda ma che di fatto deve essere percorsa perché comunque eh, è le, per
0: la tutela
1: bisogna, mm. eh, bisogna guardare a tutte quelle generazioni di malati sì. rari che eh, subentreranno dopo di noi, cioè dopo noi che, che siamo già presenti. Ci sono stati dei passi positivi perché per esempio l'SPKU, l'ultima notizia che ho, uh, sono venuto a conoscenza è quella di aver lanciato una borsa di studio a nome di Gutre Folling per i nuovi pazienti con la fenicletoluria per quanto riguarda gli studi universitari e quindi una copertura, non, non, ora non ho indagato nel dettaglio, non dico totale, ma insomma una buona copertura per chi ha una condizione genetica rara. E quello può essere un inizio. Certo. Che è un percorso irto, non è un percorso facile, sì. però potrebbe essere un'idea.
0: Sì, però è un percorso che dà proprio, direi, grande soddisfazione, eh, no? sentendoti avuto. anche. infatti. Quali sono i mezzi di comunicazione che tu, o anche come associazione, usate di più, facendo attenzione a che cosa, ecco, diciamo... Tocchiamo anche un po' questo punto, che è molto, che è molto importante da, da dare come consiglio anche alle altre persone.
1: Esatto, noi abbiamo come ogni associazione una segretaria che si occupa di divulgare tramite le mail dei soci quelli che sono i vari eventi, sia dal punto di vista informativo che eh, di coesione sociale. E quello è il canale che potremmo definire ufficiale. Poi, sì. anche noi, come ogni associazione, ci avvaliamo di mezzi quale che eh, principalmente facebook dove eh, però ci limitiamo a pubblicare informazioni su eventi che si verranno a costituire per esempio se decidiamo di fare un evento in quella data noi magari pubblichiamo semplicemente in maniera sintetica l'evento stesso la data e il luogo dove si andrà a tenere poi certo ovviamente utilizziamo il canale del social media per Pubblicizzare l'evento.
0: Certamente.
1: L'obiettivo, e questo è quello che noi ci imponiamo, è quello di eh, utilizzare una segreteria ufficiale in modo che oppure i contatti ufficiali dei diretti interessati, in modo che dalla notizia che uno recepisce lì o comunque tramite anche chat di WhatsApp, qualora uno non potendo visualizzarlo lì lo può visualizzare in quest'altro contesto Certo,
0: sì sì Questa sì.
1: acquisizione dell'informazione uno poi in teoria dovrebbe chiamare e da lì ottenere l'informazione che sia la più chiara possibile Per noi il social media è semplicemente uno strumento in più per divulgare un concetto che chiaramente essendo sparsi in tutto il territorio diventerebbe difficile farlo oh, fisicamente, però noi abbiamo sempre dato un'importanza più ampia, come penso un po' tutte le associazioni, alla comunicazione telefonica o ufficiale tramite la segreteria. Certo, e anche perché purtroppo non tutti hanno l'accortezza la, eh, di affidarsi a fonti ufficiali. Eh. Oppure, per esempio, purtroppo capita molto spesso che eh, il contributo appunto eh, dei membri dell'associazione rimanga un contributo eh, quasi esclusivamente virtuale quindi questo è un grave problema che penso abbiano un po' tutte le associazioni come tutti noi abbiamo però il punto chiave è che non eh, è solo utilizzato il social media come informazione
0: Sì, per, di fondo, insomma, per divulgare sì, la presenza insomma, di eventi.
1: Però, esatto, però tutto parte da una segreteria sì, uh, sì. ufficiale. Certo, non, infatti, però, chiaramente Non tutti uh, hanno poi lo sforzo, fanno lo sforzo di uh, recepire questa informazione sforzandosi di chiamare o altre cose, quindi è, quello purtroppo non lo possiamo eh vedere. Beh. Noi nel nostro cerchiamo di fare il, uh, il più possibile, per questo bisogna combattere in maniera ferrea la disinformazione, disinformazione che, che sì. è, diciamo, a scala, è, un, è una progressione di disinformazione no? perché magari il rischio più grande è che la disinformazione possa partire da questi eventi meramente divulgativi o sociali che sono quelli meno importanti fino a eh, diciamo, eh, situazioni molto più serie. No? Io ho letto eh sì. eh, mamme, genitori con figli affetti da PKU che chiaramente eh, si trovavano in condizioni di disinformazione anche proprio a livello procedurale in merito alla nostra patologia o perché il centro medico non gli dava informazioni sufficienti e eh, sono anche questi i problemi certo. in senso negativo che la disinformazione può portare in questo senso quindi bisogna stare molto attenti e soprattutto affidarsi eh, ad un parere medico eh, che sia diciamo certificato, infatti anche nelle varie interviste che ho fatto ehm, eh, eh, la penultima ho fatto, ho sempre detto che il social media può avere una funzione di connessione ma che non deve assolutamente, qui lo ripeto per chiarezza, sostituire il parere medico perché spesso lo squilibrio è dato dal fatto no, che il parere del membro dell'associazione del social media possa prevalere sul parere medico non esiste questo non potrà mai accadere perché altrimenti uno sarebbe un medico e dal momento che nessuno di noi membro dell'associazione siamo medici noi Senta. siamo solo un ponte tra il paziente e il medico però non, non abbiamo la titolarità a uh, spiegare concetti medici e quindi io lo ribadisco il social media diffonde la notizia però poi dopo bisogna contattare per gli eventi sociali, i canali ufficiali come le associazioni e per le questioni mediche il proprio medico, il proprio centro di riferimento, è fondamentale, altrimenti si viene a creare uno squilibrio abbastanza ampio.
0: Certo, e poi anche si rischia di alimentare le fake news che purtroppo imperversano. Certo, Infatti, in grazie...
1: alla nostra patologia ci sono state situazioni eh sì. sgradevoli certo. di persone che non conoscevano nemmeno... I rudimenti principali certo. che, che ti permettono, le basi che ti permettono di avere una buona gestione e controllo metabolico, non certo. soprattutto la paura più grande.
0: Eh, ma cioè, infatti, guarda Nicolò, penso che questo ti ringrazio tanto di averlo eh, spiegato così bene, perché in effetti. È un punto chiave quello della collaborazione di tutti gli stakeholder dove il ruolo fondamentale come hai anticipato anche all'inizio in realtà delle associazioni è proprio quello divulgativo di supporto, di dare informazione, mentre di fatto la presa in carico per la cura è fare riferimento al centro medico, al medico, poi ovvio c'è sempre una collaborazione come hai spiegato bene prima eh, appunto anche di alleanza no? terapeutica, il paziente esatto. protagonista con il proprio medico, ma il riferimento, insomma, tutti gli stakeholder ci devono essere e ognuno proprio fa un po' la sua parte, il suo lavoro, no? naturalmente. Esatto,
1: perché l'unico modo per veramente costituire un progresso è in questa eh sì. maniera, perché... Il medico si occupa della parte clinica, lo psicologo si occupa della parte psicologica che è fondamentale perché anche l'impatto psicologico della patologia, che è una cosa che mi hanno chiesto molti, relazionale, della patologia è molto ampio molti pazienti per esempio hanno una percezione diversa della patologia anche leggendo i vari commenti sui gruppi eh, americani inglesi c'è proprio un approccio totalmente diverso e le associazioni si occupano di un aspetto trasversale quello di cui non si occupa l'ambito medico se ne occupa l'ambito delle associazioni quello di cui non si occupa l'ambito delle associazioni se ne occupano gli altri stakeholders e solo il gioco di squadra ci permette di avere un approccio il più possibile olistico nei confronti del paziente e quindi capire anche le necessità sotto tutti i punti di vista dove però l'uno non esclude l'altro
0: certo, anzi è la complementarietà che aiuta
1: l'essere, mm. eh, esatto, l'essere umano mm. essendo complesso certo. chiaramente il paziente con condizione rara lo è ancora di più ma essendo un essere umano l'analisi prevede che sia un'analisi polifunzionale, che guardi tutti i vari aspetti, però con il suo riferimento di competenza.
0: Perfetto, guarda Nicolò siamo quasi in battuta d'arrivo, in chiusura, ti faccio le ultime due domande, anzi in realtà una con due sfaccettature, ehm, che un po' posso avere intuito ma preferisco chiedertelo (ride) in chiusura lo stesso. Ecco, nel nel lavoro, diciamo, nelle attività che fai per l'associazione pazienti, cos'è la cosa che eh, a volte, diciamo, ehm, trovi un po' più pesante, difficile anche a livello emotivo e quella che invece ti dà più eh, gioia, soddisfazione e motivazione?
1: Allora, diciamo che la parte più difficile è sicuramente eh, mantenere un interesse dell'evoluzione Dell'attività dell'associazione non solo come attività eh, diciamo di progetti, di progettualità, ma anche eh, di evoluzione eh, delle varie eh, condizioni genetiche rare, perché noi comunque sulla base delle informazioni che riceviamo, preapprovate, come ho detto prima dal medico, sì. si cerca anche di aiutare. Il paziente che ha una difficoltà e che si trova ad affrontare un vero problema quindi magari la difficoltà rimane non, in realtà non è più solo verso il paziente ma anche verso i genitori dei pazienti perché spesso è difficile uh, mantenere certo. l'interesse perché magari in senso teorico nell'organizzazione tutti danno un assenso abbastanza ampio però poi in senso pratico solo un gruppo abbastanza ristretto si può dire che siano uh, motivati all'incontro quello vero e proprio, no? seppur come associazione noi si cerchi di andare incontro alle esigenze anche proprio pratiche
0: di tutti, di, sì. di tu-
1: però diciamo che mi consolo perché poi partecipando a questi convegni europei mi sono reso conto che questo è un problema di tutte le associazioni sia a livello uh, italiano sul territorio ma anche a livello europeo e eh sì, eh sì. non solo perché in qualche modo confrontandomi, magari, confrontandomi con loro magari si può trovare una soluzione comune quindi questa è la parte più difficile cioè mantenere un interesse verso persone che magari vedono l'associazione solo come una, sì, sì. uno scambio virtuale e non con tutti quegli elementi che abbiamo precedentemente eh, menzionato certo. e quindi questo è stato molto difficile la parte più, invece più divertente o comunque che mi dà più soddisfazione è che io come paziente sia a livello di associazione che a livello internazionale porto la mia esperienza che poi è essenzialmente il mio ruolo, no? Eh sì. posso magari integrarla con i miei studi giuridici di cui ho una forza più ampia rispetto che eh, le nozioni cliniche scientifiche mediche e, e quello è la cosa più grande perché in realtà no, poi quando a livello dell'associazione, ma che in realtà è percepibile in piccole cose, no? quando nell'associazione, te sai una persona come me o altre persone hanno affrontato determinate difficoltà, si sono laureate, hanno avuto una continuazione di vita normale, perché poi alla fine, voglio dire, la quello nostra... è certo. non ci impedisce di vivere, di amare, di vogliamo, di vivere una vita ampiamente soddisfacente è chiaro che il fatto che si divulghi questa informazione rappresenta un messaggio positivo mi è capitato di persone quando vado all'ospedale che hanno mamme cioè mamme principalmente genitori che hanno figlio da PKU che mi conoscevano già perché la mia mamma gli aveva parlato come meccanismo di rinforzo positivo io mi trovavo a salutare persone che non conoscevo personalmente ma che vedevo che erano contente perché comunque rappresentavo una sorta Si potrebbe dire di speranza, ma come tanti altri pazienti adulti che vivono all'estero da anni e che si sono affermati nel loro campo. Quindi sono uno dei tanti, voglio dire.
0: E anche a livello
1: europeo lo stesso, perché quando anche ho fatto questa esperienza a Belfast e ho avuto la possibilità di conoscere questi due bambini con la PKU con questa mamma, quando sono andato via, la mamma mi ha mandato un messaggio: se lo dico solo a titolo informativo dove era contenta di avermi conosciuto perché rappresentavano una sorta di spiacia positiva verso i suoi figli che erano pic- eh sì. piccoli e quindi si sono approcciati ora o comunque da pochi anni alla finirchetonuria nel fatto che comunque nonostante avessi questa patologia abbia viaggiato tanto e non mi abbia mai impedito di fare tutto quello che volevo fare sempre però nel seguendo Quelle che sono le nostre regole del gioco, cioè seguendo comunque ciò che noi dobbiamo seguire. Quindi chiaramente anche dal punto di vista medico, la mia condizione, il fatto che sto bene, anche dai miei dottori che mi conoscono da quando sono vicino lo portano come esempio positivo. Anche e recentemente beh. sono stato citato dalla dietista quando si parlavano dei viaggi. Certo, eh, certo. E poi l'ultimo piano terapia che ho fatto, l'ho fatto in inglese per Nicolò, ero lì al convegno dello screening e io ero lì, calzavo la mano, e ho detto, eh sì, però una volta te l'ho chiesto. E
0: <ride> <ride> eh, no. vabbè. Non a
1: darmelo, no, per dire, no, nel senso, può essere un'esperienza utile, perché poi in realtà queste sono le domande più frequenti, no? il certo. rapporto psicologico, il rapporto personale, Uh, come viaggi, come ti sposti quando sai che c'è una persona che ha viaggiato tanto nonostante la sua condizione genetica partendo chiaramente da una situazione di difficoltà perché all'inizio non è, certo. non è mai facile perché all'inizio i prodotti tutto quello che ti serve è molto di meno quindi sì, eh, riesci a raggiungere l'obiettivo però chiaramente ci vuole un'ampia dose di adattabilità e di organizzazione rispetto ad ora che è una situazione totalmente diversa eh sì però queste sono delle soddisfazioni, perché comunque vedi mamme che vedendo un paziente PK o adulto che viaggia e non ha mai rinunciato a nulla, che ha viaggiato sin da quando era piccino, è chiaro che gli dà la speranza di dire, beh, allora anche il mio figliolo se lo voglio mandare in Italia due settimane in una scuola per imparare la lingua per qualunque altro tipo di eh, situazione, potrà farlo tenendo conto, però io l'ho sempre sottolineato e questo io lo sottolineo, che bisogna avere... Una rigorosa organizzazione perché una rigorosa organizzazione ti permette poi di poter lavorare dove vuoi, nel senso è imprescindibile avere una rigorosa organizzazione e il seguire la dieta proteica e poi dopo chiaramente queste condizioni... Eh, insieme all'evoluzione del mondo del lavoro diventano poi imprescindibili per il paziente adulto che vive in un altro paese che si confronta con un'altra realtà. Quindi questa è stata una ampia soddisfazione. Eh, Ci
0: credo, mamma mia Nicolò, che meraviglia, proprio con questa grande inno di esperienza positiva che incoraggia tutti. Eh, Ti ringrazio tanto per aver partecipato a Pazienti Protagonisti. e grazie grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci salve ciao. ciao